0: Hey, voll schön, dass du dabei bist. Wir starten heute mit unserer neuen Predigtserie Lebensräume. Ich glaube, in den letzten Zeit verbringen die meisten Menschen mehr Zeit als normal in ihren eigenen vier Wänden. Und mit jedem Raum verbinden wir irgendwas Bestimmtes. Heute wird Pastor Stefan über das Kinderzimmer sprechen. Aber halt, jetzt nicht ausschalten, nur weil du kein Kinderzimmer in deinem Haus oder in deiner Wohnung hast. Ich habe auch keins. Aber ich glaube, wir können heute alle was mitnehmen. Es geht nämlich auch um Beziehungen im Allgemeinen und darüber, was wir mit unseren Charaktereigenschaften anderen widerspiegeln. Kurz vorher machen wir aber noch ein Interview mit seiner Frau Katrin, damit ihr die beiden mal ein bisschen kennenlernen könnt. Also bleibt dran und seid gespannt, was euch heute erwarten wird. schön, Katrin, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und ich dir ein paar Fragen stellen darf. Gerne. Ja. Ich kenne euch ja jetzt schon ein bisschen, aber so ein paar Sachen würden mich schon noch interessieren und die anderen Menschen vielleicht auch. Mhm. Genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie lange seid ihr eigentlich schon verheiratet mhm. und was hast du in eurer
1: Ehe so am meisten schätzen gelernt? Genau, wir sind jetzt knapp 16 Jahre verheiratet, im Juni werden 16 Jahre. Für mich ist echt, was Ehe eigentlich einfach am schönsten macht über die Jahre, ist, dass man sich einfach immer besser kennenlernt, dass man sich immer mehr vertraut, das ist richtig, richtig cool. Einfach Vertrauen wächst. Also je mehr man sich kennt, so mehr man miteinander unterwegs ist, Vertrauen einfach wächst und das ist richtig cool. Das liebe ich an Ehe.
0: Was würdest ja. du denn sagen, war so eine der größten
1: Herausforderungen? in euren Ehejahren die Kleinkindphase aller Kinder also nacheinander genau. wir haben drei Kids ähm, genau, also finde ich echt einfach körperlich, wenig Schlaf ähm, viel Dasein das ganze Leben stellt sich um der Rhythmus äh, auch immer wieder neu in den verschiedenen Phasen also das, alle Achtung okay. alle Eltern mit <lacht> Kleinkinds
2: <lacht> ja. Und
1: was gefällt dir da im Umgang mit den Kindern, also von Stefan so mhm. am besten? Der Stefan ist mega geduldig. Also das ist echt äh, krass. Also da, wo meine Geduld aufhört, fängt seine erst an. Ähm, er ist auch immer ermutigend ähm, für die Kids. Also das ist echt richtig cool. Das liebe ich echt an ihm. Dass er so ruhig bleiben kann, in allem. Cool. <lacht> ja. Und... Was ist Stefan's
0: Lieblingsauto?
1: Ah, Audi. <lacht> ja. Hätten wir nicht gedacht. <lacht> genau. Nee, ich glaube auch gar kein anderes irgendwie. Groß, genau. Auf Audi. Und jetzt was? zu dir,
0: mhm. wenn Geld keine Rolle spielen würde. Was wäre so dein größter
1: Traum? Ähm, also ich würde mega gern irgendwie noch mehr von der Welt sehen. Also einfach Weltreise, keine Ahnung, Riesenkreuzfahrt, äh, sowas. Also echt, ja, viele Länder sehen, Kulturen kennenlernen, also das würde ich gerne machen. <lacht> ja, sehr schön. Genau, mit
2: Stefan. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> genau.
1: ja.
0: Und so zu dir als Frau von einem Pastor, die auch selber Pastorin jetzt ist, mhm. aber ähm, was findest du, da, oder wie ist es da für dich als Frau vom Pastor, mit einem Pastor verheiratet zu sein? Ja, ist
1: echt spannend, weil, weil mich das vor unserer Hochzeit echt auch beschäftigt hat und mir, ich mir Gedanken gemacht habe, Mensch, erwartet dann jeder was anderes von mir und, und muss ich dann ganz anders sein, als ich irgendwie bin. Und das war aber gar nicht so. Also es war einfach so, dass ich einfach meine... Talente gaben, einbringen konnte und ähm, glücklicherweise ich echt auch einfach Kirche lieb, äh, Gott lieb, Menschen lieb und das halt auch ganz super gut passt wie zum Stefan und ähm, ja, wir es echt lieben, einfach in, in Gemeinde so unterwegs zu sein und miteinander das jetzt auch zu machen, da zu arbeiten. Also richtig, danke an alle, die mich da unterstützt haben. Das ist echt richtig cool. Voll schön. Ja.
0: Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen, mhm. auf die du einfach ganz kurz antworten darfst.
1: Was du? <lacht> Wer
0: von euch war denn als erstes in den anderen verliebt?
1: Ich vermute der Stefan.
0: <lacht> Aber ganz sicher nicht. Also, genau. Ich glaube, Stefan. Wer von euch fährt besser Auto? Stefan. Wer braucht morgens länger im Bad? Ich. Wer ist für die Finanzen verantwortlich?
1: Mehr ich, also Stefan auch, aber mehr ich, ja. Wer bringt abends die Kinder ins Bett? Wenn Stefan da ist, dann macht das. Genau, was nicht immer so oft der Fall ist, dass er da ist abends, genau. Aber dann, wenn er da ist, macht das.
0: Cool. <lacht> Wer ist gewissenhafter?
1: Oh, das kommt drauf allen was. <lacht> 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 also ich glaube mehr ich. Ich glaube, ja. hm.
0: wer ist der oder die Extrovertiertere?
1: Ich glaube, ich. Also, ist witzig, weil Stefan halt so ähm, auch ganz ruhig sein kann, auch zu Hause, wenn er relaxed ist, genau.
0: Und wer von euch lacht lauter?
1: Also, wenn Stefan lacht, lacht er lauter.
0: Sehr cool. Ja. Und jetzt noch eine letzte Frage an dich, so ganz unter uns. Gibt es ein Geheimnis von Stefan über Stefan, was du uns hier verraten kannst?
1: Oh. Äh, ja, vielleicht ist es ein bisschen eben, dass er einfach zu Hause auch richtig rück sein kann. Auch, oder auch in Familienfeiern oder so, einfach ganz ruhig sein kann. Das denkt man vielleicht nicht von ihm. Also er ist eher so, der, ja, ja. Sonst laut redet, aber er kann auch einfach relaxed sein im Urlaub, ganz lang lesen oder so. <lacht> genau, so ein witziges Geheimnis. <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Sehr cool. Ich finde, jetzt ist mir über die Beine schon mal wieder ein bisschen mehr. Richtig mhm. cool, danke dir für deine Offenheit und die Zeit. Und jetzt geht es auch schon weiter mit Stefan und wir sind ganz gespannt, was er zu dem Thema vorbereitet hat. Deswegen bleibt dran, sei gespannt.
3: Ich bin jemand, der Projekte mag, Was nicht, wie du tickst, aber ich liebe Projekte. Projekte haben einen klaren Anfang und ein klares Ende. Projekte haben eine To-Do, die man abarbeiten kann. Projekte haben ein Ziel, das man erreichen möchte. Projekte haben auch ein Ergebnis, das man am Ende messen kann. So ein Projekt ist grundsätzlich etwas, mit dem ich so ganz, ganz gut durchs Leben komme. Vor zwei Wochen zum Beispiel haben wir unseren Garten umgestaltet und du machst dir einfach einen Plan und du weißt, okay, ich muss Rindmilch bestellen, ich muss das Unkraut jäten, ich muss die Bäume schneiden, muss den Kompost umschichten, ich will den Rasen mähen und nach zwei Tagen hast du den Muskelkater ohne Ende, aber du siehst deinen Garten an und sagst, gut geworden. So, das das mache ich einfach. Vor fünf Wochen grob haben wir bei Sarina das Kinderzimmer neu gestaltet, weil sie das wollte, war ihr Wunsch für diese Corona-Zeit, wo sie wusste, es wird jetzt ein bisschen Quarantänemäßig. Wir haben Möbel bestellt, wir haben die Farbe besorgt, wir haben das Zimmer ausgeräumt, alles abgeklebt, gestrichen, eingeräumt, Möbel aufgebaut. Uns hat sich riesig gefreut, wir haben das Ergebnis gesehen und ähm, das ist das Schöne an, an Projekten. Ähm, jetzt sprechen wir heute über Lebensräume, über Kinderzimmer. Ähm, einfach mal der Gedanke vorneweg, ähm, Kinder sind keine Projekte, ähm, das ist, glaube ich, klar. Aber wenn man manchen so liest, so fünf Schritte, how to do it, zehn Geheimnisse, könnte manchmal der Eindruck entstehen, wie wenn Kinder Projekte wären, wie wenn Kinder etwas sind, das man managen muss, wie wenn Kindererziehung etwas ist, das, in, das planbar ist, das budgetierbar ist, das vielleicht auch mal ähm, geschoben werden kann oder im schlimmsten Fall sogar gecancelt werden kann. Aber was wir festgestellt haben, ich und Katrin, meine Frau, haben gemeinsam drei Kinder äh, im Alter von zwölf, elf und fast fünf Jahren. Was wir festgestellt haben, ist bei allen Erziehungstipps, bei allen Geheimtipps, von denen wir am Ende des Gottesdienstes auch noch ein paar preisgeben werden. Bei all diesen Dingen, die uns echt geholfen haben, haben wir in der Summe doch festgestellt, Kinder sind keine Projekte. Kindererziehung ist, ist eine komplexe Geschichte. Was wir festgestellt haben, ist viel wichtiger als diese ganzen How-Tos, viel wichtiger als die Dinge, die wir tun, sind die Dinge, die wir sind. Anders ausgedrückt, viel wichtiger als was du tust, ist wer du bist. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Predigt über Kindererziehung gehalten, da war die These, viel wichtiger als was du tust, ist wie du es tust. Das ist auch ein wahrer Gedanke. Ich glaube, viel wichtiger als was wir tun, ist wie wir es tun. Meine Theorie ist, dass es für unsere Kinder besser ist, wenn wir fröhlich mit ihnen auf den Spielplatz gehen als grießgrämig ins Legoland. Ich glaube, dass unsere Kinder mehr von haben, wenn wir mit ihnen ermutigend ihre Hausaufgaben machen, wie wenn wir fluchend mit ihnen Fußball spielen. Ich glaube, dass für unsere Töchter es schöner ist, mit uns romantisch ein Eis essen zu gehen, als mit ihren Vätern innerlich abwesend ein Fünf-Gänge-Menü in einem Luxushotel zu verspeisen. So, also... Wie wir etwas tun, ist wichtiger, als was wir tun, wenn es darum geht, mit unseren Kindern unterwegs zu sein. Aber wenn wir diesen Gedanken noch ein Stück weiter spinnen, dann kommen wir relativ schnell ähm, dahin, dass ja, wichtiger ist, als was du tust, ist, wie du es tust. Aber noch wichtiger, als was du tust und wie du es tust, ist, wer du bist. Wer du bist, ist elementar zentral. Immer wieder. Wenn ich in die Bibel reinschaue in Bezug auf Kindererziehung, staune ich darüber, wie wenig die Bibel über Kindererziehung sagt. Wenn wir uns vor Augen halten, dass Kinder eines der zentralen Segens, zu damaliger Zeit war oder eines der, der der Faktoren, an denen Segen festgemacht wurde, der Segen eines Mannes wurde daran festgemacht an der Anzahl seiner Tiere, an der Größe seiner Ländereien, an der Anzahl seiner Kinder. So Kinder war absolut zentral zu damaliger Zeit. Ähm, euch fragt mich, warum. Kein, kein Mann, kein König, keine Frau, nicht mal Jesus, irgendwie sich mal ein paar Kapitel Zeit genommen hat, um uns zu erklären, wie wir unsere Kinder ganz genau strukturiert großziehen sollen. Zugegeben, da gibt es ein paar Tipps, die sind hier und da versteckt, die sind auch gut, die sollte man kennen, die sollte man lesen, ähm, aber ich stelle mir das so vor, ähm, ich meine kein erschlug Abel. Gott hat es mitbekommen und er geht nicht zu Adam und Eva und sagt, ey Adam, Eva, stopp mal, alles auf Pause, ähm, es scheint so, wie wenn ihr verstanden habt, wie ihr Kinder zeugt, aber offensichtlich habt ihr überhaupt keinen Plan, wie ihr Kinder großzieht. Wenn diese Geschichte so weitergeht, werden wir nie 8 Milliarden Menschen erre erreichen. Setzt euch mal hin, nehmt eure Steintafeln raus. Ich erkläre euch mal die zehn Geheimnisse über Kindererziehung. Macht Gott nicht, macht auch Mose nicht, macht Salomon nicht, macht Jesus nicht und macht Paulus nicht. Also die Bibel spricht relativ wenig über Kindererziehung, aber sehr viel über Eigenerziehung was über Eigenerziehung ein deutsches Wort ist, so sollte einfach nur cool klingen. Die Bibel sagt ganz wenig über Kindererziehung, aber ganz viel über Eigenerziehung. Könnte es sein, dass deine Eigenerziehung der entscheidende Faktor in deiner Kindererziehung ist? Könnte es sein, dass dein Verhalten, dein Denken, deine Werte, dein du selber, der entscheidende Faktor in Bezug auf deine Kindererziehung ist, viel mehr als jede Pädagogik und jedes How-To, das wir irgendwo lesen könnten. Die Bibel sagt, du sollst ehrlich sein, du sollst dankbar sein, glaubensvoll, ermutigend, wertschätzend. Wir sollen großzügig sein, liebevoll, barmherzig, wir sollen den Nächsten lieben. Könnte es sein, dass wenn wir, wenn wir die Hälfte dessen umgesetzt bekommen würden, ein Großteil unserer Kindererziehung schon gewonnen wäre. Warum? Einfach, weil wir als gutes Vorbild vorangehen. Ich glaube, was wir verstehen müssen ist, dass, also wenn wir verstehen wollen, warum die Bibel so wenig über Kindererziehung spricht, dann müssen wir, glaube ich, verstehen, dass die, die, die Pädagogik, der Lernansatz in jüdisch-hebräischer Kultur ein komplett anderer war, wie wir es heute in unserer deutschen Kultur kennen. In unserer deutschen Kultur an Lernansätzen kennen wir ein Studium, wir kennen eine Ausbildung, wir kennen die Schule, wir kennen Erziehung. Wenn wir in die jüdisch-hebräische Kultur reinschauen, glaube ich, ist vielleicht Prägung das Wort, das den Lernansatz mit am besten beschreibt. Wir lesen, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Wir lesen, dass ähm, die Schüler zu den Füßen ihres Rabbis saßen. Also diese Rabbi-Jünger-Beziehung, diese Meisterschüler, ähm, hat ganz viel mit damit zu tun, dass, dass das Leben geteilt wurde. Und das ist auch das, was wir bei Jesus sehen, dass er ganz, ganz viel mit seinen Jüngern einfach unterwegs war und sie beim Unterwegssein von ihm lernten. Exemplarisch oder ähm, signifikant stellen wir das fest im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 22. Da heißt es, danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Dort verbrachte er einige Zeit mit ihnen und taufte. So, was wir in der deutschen Übersetzung ganz schnell überlesen, ist, was da im, 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 im Griechischen ähm, so ein bisschen verborgen ist. Das heißt es, dort verbrachte Jesus einige Zeit mit ihnen. In unserem äh, Kontext klingt es so ein bisschen wie, Jesus ging mit seinen Jüngern chillen. Jesus hing ein bisschen mit seinen Jüngern ab. Jesus hat ein bisschen Zeit mit seinen Jüngern verbracht, ohne, ohne, ohne bestimmtes Ziel. Das griechische Wort, das Johannes, der Schreiber dieses Evangeliums an der Stelle verwendet, heißt Diatribo. Diatribo. Und Diatribo meint so viel wie reiben, abreiben, auch Zeit verbringen, aber, aber so eine Mischung von. Also wenn Jesus Zeit mit seinen Jüngern verbrachte, dann rieb er sich mit seinen Jüngern. Dann, dann waren sie so eng, dass, dass, dass da etwas von Jesus bei seinen Jüngern abfärbte. Ich habe mal einen Stein mitgebracht und kennt vielleicht so ein Bruchstück von einem Eton. Und ihr wisst, wenn so ein Etonstein reibt, dann färbt sich was ab. Und das ist, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat was uns beschrieben wird mit diesem griechischen Wort Diatribo. Jesus verbrachte Zeit mit ihnen und was passierte, als er Zeit mit ihnen verbrachte? Er rieb sich an ihnen mit dem Effekt, dass es abfärbte auf sie. Diesen Begriff abfärben kennen wir im Deutschen auch. Wir sagen zum Beispiel, sein Verhalten hat auf dich abgefärbt, wenn jemand viel, viel Zeit mit äh, jemand verbringt. So ähm, Wir kennen das aus Klicken, wir kennen das aus Schulklassen, wir kennen das von Firmenkultur, wir kennen es auch in Familien. Da färbt etwas ab. So, wenn Jesus seinen Jüngern etwas beibringen wollte, dann hat er nicht eine Unterrichtsstunde gemacht, sondern er hat Zeit mit ihnen verbracht. Und während er Zeit mit ihnen verbrachte, Diatribo hat sich etwas abgerieben, auf sie abgefärbt. So, die Frage an dich, wenn du an Kindererziehung denkst, wenn wir dazu zu unserem Thema zurückkommen, ist die Frage, möchtest du, dass deine Kinder bei dir studieren? Möchtest du, dass deine Kinder bei dir in Ausbildung gehen? Möchtest du, dass deine Kinder von dir erzogen werden oder willst du sie einfach nur prägen? Wenn du dich dafür entscheidest, deine Kinder prägen zu wollen, sind andere Faktoren entscheidend im Vergleich dazu, wenn du sagst, ich möchte, dass meine Kinder bei mir studieren. In einem Studium würde ich behaupten, ist der Charakter und die Persönlichkeit dessen, der, der lehrt, nicht entscheidend. Entscheidend ist einfach nur das Wissen und die Fachkompetenz. Ähnlich in ihrer Ausbildung und in ihrer Schule, ähm, da geht es mehr um, um Wissenstransfer, weniger um die Persönlichkeit, um den Charakter, um die Integrität, die dahinter steckt. Bei Erziehung merken wir, da wird schon ein bisschen anders. Mit guter Pädagogik kann auch ein, ein, ein schlechter Charakter äh, jemanden versuchen, positiv zu erziehen, wobei wir da schon merken, dass die Glaubwürdigkeit extrem leidet, wenn die Integrität nicht sichergestellt ist. Wenn wir aber für uns sagen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder bei uns studieren, wir wollen auch nicht, dass sie bei uns in Ausbildung gehen, wie man wir Koch wird, wie man wir die Wäsche wäscht, wie man Fußball spielt, wir wollen auch nicht, dass sie wie in unserer Schule einfach nur irgendetwas von uns lernen, sondern wir wollen sie prägen, dann ist ganz, ganz entscheidend, wer wir sind. Dein Charakter Dein Wesen, deine Persönlichkeit, auch dein Glaube, deine Weltanschauung, deine Überzeugungen, all das wird auf einmal zum, zum Zentrum dessen, was deine Kindererziehung ausmacht. Und ich glaube, dass das ein Gedanke ist, den wir verstehen müssen als Eltern. Und ich glaube, wenn, wenn wir den verstanden haben, kannst es uns auch extrem entspannen. Manchmal denken wir so hektisch, habe ich das gemacht, habe ich das gesagt und habe hier die habe ich das Buch schon gelesen und den Tipp schon angewandt und all diese Geschichten und so. Ich glaube, das ist viel Wichtigeres für dein Kind als alles, was du tust. Sogar wie du es tust, ist einfach nur wer du bist. Die Frage ist: Bist du liebevoll? Bist du barmherzig? Bist du fröhlich? Bist du positiv? Bist du ermutigend? Bist du barmherzig? All diese Dinge, glaube ich, machen viel, viel mehr. Jemand Schlaues, das hat mir gefallen, hat mal gesagt: Wenn Menschen Liebe gepredigt wird, lernen sie nicht lieben, sondern predigen. Wenn Menschen Liebe gepredigt wird, lernen sie nicht lieben, sondern predigen. Ich habe als Prediger da ernsthaft darüber nachgedacht, ich habe festgestellt, es war, es stimmt. Wenn wir immer nur Dinge predigen, aber sie nie leben, werden Menschen nie das leben, was wir wollen, sondern nur verstehen, wie man wir, wie wir predigt, wie man kommuniziert, wie man erzieht, wie man schimpft, wie man tadelt, wie man all diese Dinge so... Aber wenn es in unserer Kindererziehung nicht um Unterricht, um Schule und Studium geht, sondern um Prägung, dann ist das Einzige, was wirklich zählt, du selbst. Dein Wesen, dein Sein, dein Glauben, deine Werte. Die Bibel würde sagen, dein Herz... Dein Herz, wer du bist, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir, dass es viel, viel weniger um Verhaltensweisen geht, um die Art zu sprechen, sondern um dein Herz. Es gibt diesen bekannten Vers, wo es heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Kommt aus der Begebenheit, wo Gott seinen Propheten Samuel losschickt und neuen König zu salben, weil Saul abgesetzt werden sollte und er landet in dem Haus von Isai. Isai hatte viele Kinder, die kommen alle der Reihe nach, ange, anmarschiert, aufmarschiert und dann heißt es in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 6 Als alle Söhne kamen, sah Samuel Eliab und dachte, der Fürst des Herrn, sein Gesalbter, der Herr aber sprach zu Samuel, schau nicht auf seinen hohen Wuchs, Ihn habe ich verworfen, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Die Bibel macht an vielen Stellen klar, dass viel entscheidender als die äußeren Dinge und das Herz von eines Menschen ist. So Das Herz ist entscheidend. Zweimal in der Bibel bezeichnet, die Bibel sag ich mal, wird David als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Ähm, so. Und es obwohl David überhaupt nicht perfekt war. David hatte Fehler, David hatte massive Fehler. Ähm, David sah Bathseba, David verliebte sich in Bathseba, David begann Ehebruch mit Bathseba, die nicht seine Frau war. Um den Ehebruch zu ähm, vertuschen, lässt er ihren Mann Uriah umbringen, um sie rechtmäßig zu heiraten, damit niemand ausfällt, äh, auffällt, dass sie beim One-Night-Stand schwanger geworden ist. So, David war kein perfekter Mensch, David war kein perfekter Vater und trotzdem nennt die Bibel ihn einen Mann nach dem Herzen Gottes. Das soll an der Stelle jetzt überhaupt kein Freifahrtschein sein, für dich zu, zu leben wie die Axt im Walde. Aber was ich sagen möchte, ich möchte dir Mut machen, auch wenn du nicht perfekt bist und wahrscheinlich bist du nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Ich habe als, als Ehemann Mängel, ich habe als Vater meine Macken, ich habe als Pastor meine Macken und trotzdem kann ich ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. So möchte ich dir Mut machen. Ähm, wenn, wenn wir darüber sprechen, dass Prägung mit dir zu tun hat, wenn Prägung mit deinem Herzen zu tun hat, dann geht es nicht um Perfektionismus, geht es nicht um einen Heiligen, sondern worum es geht, ist es ein Mann oder eine Frau zu sein, die, die, die nach Gottes Willen strebt wo Gott im Zentrum ist, wo Werte zählen, wo Charakter versucht wird, geschliffen zu werden. Manche in unserer Gesellschaft mögen meinen, du bist ein schlechter Vater, weil du Hartz IV empfängst. Manche in deinem Umfeld mögen sagen, du bist eine schlechte Mutter, weil du zu wenig arbeitest oder weil du zu viel arbeitest. Manche mögen sagen, deine Kinder seien vernachlässigt, weil sie gebrauchte Kleider tragen müssen oder du die Hausaufgaben nicht ordentlich kontrollierst. All diese Dinge sind alles Äußerlichkeiten. Aber wenn wir darüber sprechen, nicht über Studium, Ausbildung, Erziehung, sondern wenn wir darüber sprechen, dass dein Job ist, deine Kinder zu prägen, dann ist das Äußere nicht das Zentrale, sondern das Zentrale ist dein Herz, dein, dein Wesen, wer du bist. Denn, denn dein Herz sagt so viel aus über dich. Und die Bibel sagt, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf unser Herz zu achten, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und, und das, was aus unserem Herzen rausfließt, wird unser Umfeld unweigerlich mitbekommen. Im Lukas Evangelium, Kapitel 6, Vers 45 heißt es: Wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Deine Kinder werden nicht nur, aber auch anhand dessen, was du sprichst und wie du sprichst, entdecken, was in deinem Herzen ist. Und es wird sie prägen. Es wird das mit ihnen machen, im Guten wie im Schlechten. So dein Herz prägt, denn was in deinem Herz drin ist, kommt raus. Und ich liebe meine Frau über alles. Und meine Frau ist ein fröhlicher Mensch, ein ermutigender Mensch, ein positiver Mensch, ein dankbarer Mensch. Und das sprudelt aus ihrem Mund raus. Warum? Weil es im Herzen voll ist. Für unsere Kinder ist inzwischen so ein, so ein geflügeltes Wort geworden. Ach, uns geht's doch gut. Sagen sie immer wieder. Jetzt fehlt nur noch, dass Mama sagt, ach, uns geht's doch gut. So, Katrin hat es so Oft, immer und immer wieder gesagt, an Stellen, wo wir ein Eis gegessen haben zu, äh, zu Hause, an Stellen, wo wir einfach nur zusammen im Garten saßen als Familie, äh, wenn wir im Auto saßen und wo ein Ausflug hin unterwegs waren, wenn wir im Urlaub waren, immer und immer wieder hat Katrin das gesagt. Ach, uns geht es doch gut so oft, dass unsere Kinder inzwischen in, in Fleisch und Blut unter, übergegangen ist und sie ähm, äh, nicht Späße darüber machen, aber so, ähm, so spaßig ernst, Immer wieder am Tisch sitzt und sagt, Papa, jetzt fehlt nur noch, dass Mama sagt, ach, uns geht's doch gut. Und wisst ihr, das Entscheidende an der Stelle ist, der, oder der Grund, warum das unsere Kinder prägt, ist nicht, weil Katrin das sagt, sondern weil Katrin das auch genauso meint. Und der Grund, warum Katrin das auch genauso meint, ist, weil sie es genauso glaubt, weil es in ihrem Herzen drin ist, diese Überzeugung, uns geht's gut. Und das ist im Herzen drin und es kommt über den Mund nach draußen und es prägt unsere Kinder. Kinder. Was Katrin immer und immer wieder sagt, wenn unsere Kinder Geburtstag haben und sie beschenkt werden, äh, sagt sie immer wieder, schau mal, ähm, das Geschenk ist für dich. Ich habe es gekauft, aber der Papa hat es bezahlt. Dazu muss man wissen, bei uns zu Hause werden alle Geschenke von meiner Frau organisiert. Ich bin meistens genauso überrascht über das, was rauskommt wie unsere Kinder, weil ich es vorher auch nicht weiß, weil, weil Katrin das macht. Unsere Rollenaufteilung kann man gut finden oder nicht. So, Aber was Katrin immer wieder, obwohl sie die ganze Mühe da reingesteckt hat, immer wieder deutlich macht, ist, ich habe es gekauft, aber Papa hat es bezahlt. Was will sie damit sagen? Sie will unseren Kindern zum Ausdruck bringen, wenn Papa nicht zu Hause ist, dann ist er nicht zu Hause, weil er arbeiten geht. Arbeiten geht er, weil er Geld verdienen will oder muss. Und weil er Geld verdient, können wir uns als Familie gewisse Dinge leisten, die uns Freude machen. Das, das ist etwas, das sie sagt weil sie es in ihrem Herzen glaubt und was sie in ihrem Herzen glaubt, ist das, was unsere Kinder prägt und da bin ich super, super dankbar, ähm, wie sie, wie wir gemeinsam versuchen, unsere Kinder zu prägen. In meinem Job als Pastor ist es so, ähm, dass manchmal in der Woche ein paar Stunden mehr werden, da gibt es oft auch Abendtermine, es ist nicht immer ganz genau vorhersehbar, wenn man zu Hause kommt, so, ähm, aber wisst ihr, ich bin noch nie nach Hause gekommen oder fast noch nie nach Hause gekommen. Unsere Kinder sind auf, uns, auf mich zugelaufen und haben mir ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich so spät bin. Warum ist es so? Hat nichts damit zu tun, dass es bei uns unter Strafe gestellt ist. Hat nichts damit zu tun, dass wir mit, sie mit Geschenken bestechen, dass wir ihnen das pädagogisch ähm, großartig erklärt haben. Sondern es hat mit Katrins Prägung zu tun. Wenn ich nach Hause komme, egal wann, egal wie, ob zu spät oder pünktlich. Was Katrin macht, ist, dass sie mich anlächelt, dass sie sagt, Schatz, schön, dass du zu Hause bist, mir einen Kuss gibt und dann geht's weiter. Und es prägt, das prägt unsere Kinder. Was unsere Kinder verstehen, ist ist schön, wenn Papa nach Hause kommt. Vielleicht ist er zu spät, vielleicht hat er viel gearbeitet, vielleicht war auch, vielleicht hätte er schon früher zu Hause sein sollen. Aber was, was Mama in den Mittelpunkt stellt, ist, schön, dass Papa zu Hause ist. Und ich kann dir sagen, das prägt die Atmosphäre, das prägt unsere Kinder und es verprägt, das prägt, wie wir als Familie gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, dass der Schlüssel bei Kindererziehung Prägung ist. Kindererziehung hat viel weniger mit einem Studium, mit Schule, mit Ausbildung und mit Erziehung zu tun und ganz, ganz viel mit Prägung. Und Prägung ist nicht Wissen, Prägung ist nicht Pädagogik, sondern Prägung, hat mit deinem Herzen zu tun. Dein Herz prägt deine Kinder. Deine Kinder werden geprägt, indem sie Zeit mit dir verbringen, indem sie sich an dir reiben, indem sie sich etwas abfärbt, was in deinem Herzen steckt. Und deswegen ist die Frage so entscheidend. Also Wenn die alles entscheidende Frage ist, wie präge ich meine Kinder, dann ist die Frage, was prägt mich? Was prägt dein Herz? Mit was wird dein Herz dein Herz gerieben? Und das, was wir festgestellt haben als Ehepaar, Katrin und ich, dass das Beste, was wir unseren Kindern tun können, ist, dass wir unser Herz ganz eng an Jesus reiben. Dass wir, dass wir, dass wir Jesus in uns aufsaugen. Dass wir, dass wir Glauben leben. Dass wir Glauben atmen. Dass wir mit Gott unterwegs sind. Das, das prägt unser Herz. Und das, was unser Herz prägt, prägt das Herz unserer Kinder und am Ende unserer Familie. Wir haben festgestellt, wenn das Herz richtig geprägt ist, wenn das Herz nah genug an Jesus dran ist, ist Kindererziehung relativ einfach. Okay, wir kommen noch zu den Erziehungstipps. So, Aber, aber wenn du sichergestellt hast, dass dein Herz richtig geprägt ist, dann, dann macht dir nicht zu viele Gedanken über Pädagogik, über Prinzipien, über Regeln, über jedes Kind kann schlafen lernen und so alles gut, kann man alles lesen, alles lernen, alles anwenden, nichts dagegen. Aber achte auf dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens für dich und auch für deine Kinder. Wir haben uns entschieden, das Beste für unsere Kinder ist, dass wir, ich und Katrin, uns ganz, ganz eng an Jesus reiben und wir wollen jetzt gemeinsam noch einen Song hören, Mittelpunkt, aufgenommen von zwei unserer Musiker. Und ich lade dich ein, diesen Song zu hören, es zu deinem eigenen Gebet zu machen, nochmal zu meditieren, in dich zu gehen und sagen, Gott, das ist mein Wunsch. Ich möchte, dass meine Kinder und die Beziehungen, die ich lebe, gut geprägt werden. Und das Beste, was ich tun kann, ist, mich, mich an dir zu reiben. In diesem Sinne leite ich dich ein, dieses Lied mit uns gemeinsam zu hören, Mittelpunkt. Und danach, dass wir dich freuen auf ein paar Tipps von mir und meiner Frau, ganz konkret zu puncto Kindererziehung.
2: Seelig, niemand kommt dir leid. der Mittelpunkt in meinem Leben der Mittelpunkt in meinem Leben Es ewig, niemand kommt dir gleich. Sei du im Mittelpunkt. Euphorie. Mein ganzes Leben Punkt in meiner Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in
1: Das immer wieder ähm, mit den versprochenen Erziehungstipps. Ähm, vielleicht einfach dazu: Also, wir sind ganz normale Eltern. Ich finde nicht, dass wir die Super-Eltern sind. Wir haben drei Kids im Teenie- und im Kindergartenalter. Ähm, und ja, aber wir können euch vielleicht einfach erzählen, was wir so gelernt haben die letzten Jahre, die letzten 13.
3: <lacht> wir haben ein paar coole Tipps mitgebracht, wie ich finde. Aber bevor wir so direkt einsteigen in die Tipps, äh, was wir mir noch ganz kurz auf dem Herzen, einfach mal Danke zu sagen an alle Mamas. Ähm, nicht nur in dieser Zeit während Corona und Homeschooling und so weiter. Äh, ich glaube generell, äh, Mamas sind fantastisch. Mamas machen einen riesen Job. Wenn ich an unsere Familie denke, äh, es ist es wirklich so, dass, dass Katrin ganz, ganz viel äh, zusammenhält an Beziehungen, an Werten, an, an Zeit mit den Kindern verbringt, den Haushalt schmeißt, ihren, ihrem Job nachgeht, hier im Gospelhaus ihrer Verantwortung ähm, mich erträgt mich mitträgt mich ermutigt all diese Geschichten so auch wenn Muttertag erst nächste Woche ist einfach mal vorne weggeschoben ganz ganz fettes Dankeschön fetten Applaus für alle Mamas ähm, by the way äh, ich gelesen Spruch der hat mir gefallen äh, ein Kind fragt seinen Papa und sagt du Papa was macht eigentlich so einen richtigen Mann aus und der Papa erklärt ihm dann ein richtiger Mann das ist jemand, der Verantwortung für seine Familie trägt, der seine Familie beschützt, der immer für seine Familie da ist und so. Und dann antwortet das Kind und sagt, oh Papa, wenn ich groß bin, werde ich auch ein richtiger Mann, wie Mama. <lacht> so, ich fand es cool. Ich glaube, manchmal sind die Mamas die wahren Männer zu Hause und so nicht, nicht schlecht gemeint, sondern im guten Sinne. So, vielen Dank an allen Mamas. So, jetzt aber zu unseren Tipps. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Fang wie Mamas. An. Ich fange an weil ich gerade schon im Flow bin. Mhm. Ähm, ich glaube, mein, mein bester Geheimtipp ähm, für, für Kinder, dem Umgang mit Kindern ist, ähm, das Beste, was du deinen Kindern tun kannst, ist, liebe ihre Mama oder liebe ihren Papa, wenn du die, die Frau zu Hause bist. Ich glaube, dass es so, so wichtig ist, dass wir in unsere Ehe nicht die Kinder über unsere Ehe stellen. Ich glaube, ähm, Ehe ist so ein bisschen wie, wie unsere Kinder kreisen so ein bisschen wie Planeten um die Sonne und so, so kreisen die, die Kinder um unsere Ehe. Und je besser unsere Ehe ist, desto länger und je näher werden unsere Kinder um unsere Ehe kreisen. Mhm. Und das ist das, was wir versucht haben immer wieder, auch vor allem wo die Kinder klein waren, immer wieder echt versucht, Zeit für, für uns zu nehmen, mhm. ein Babysitter zu organisieren, in ein Restaurant zu gehen. Die Kinder mal zu Oma und Opa zu bringen, ein Wellness-Wochenende zu machen. So je nach Lebensphase sieht es anders aus. Aber ich glaube, das hat uns und indirekt auch unseren Kindern extrem gut getan, dass wir immer bemüht waren, in unsere Ehe und unsere Beziehung zu investieren.
1: Ja, genau. So wie man einfach sich Gegenseitig ermutigen kann, ähm, habe ich deswegen extra mein T-Shirt anzucken. Love yourself, das ist der nächste mm. Erziehungstipp. Ähm, echt, schau auch einfach nach dir. Also, du hast yeah. schon in der Predigt schon ein bisschen äh, darauf eingegangen, aber ich würde jetzt mm. auch nicht nur das Geistliche sehen, sondern echt auch einfach Körper, Seele und Geist, alles so zusammen. Was tut dir gut? Wo kannst du auftanken? Wo kannst du entspannen? Ähm, mhm. schau nach dir selber, ernähr dich gut, keine Ahnung, was auch immer dir wichtig ist, äh, treib Sport, aber echt schau, na, schau nach dir selber. Also gerade im Kleinkindbereich finde ich, dass wir uns ja voll um unsere Kids kümmern und manchmal einfach uns selber vergessen und Gönn dir was Gutes, nimm ein Bad, keine Ahnung, lies ein gutes Buch, schaff dir Zeiten, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es kleine Zeiten sind, einfach die dir gut tun. Mm. Das war mein Tipp.
3: Absolut, ja. 100 Prozent, also zugestimmt, äh, ich glaube, das ist echt, was das Katrin gut macht, immer wieder mir die Möglichkeit zu geben, mir was mm. selber was Gutes zu tun, was ich auch immer wieder versuche, äh, ihr, ihr Zeiten zu ermöglichen, wo sie einfach das machen kann, was, was ihr mm. gut tut. Und am Ende tut es uns beiden gut und wenn es uns gut geht, geht es auch Meistens unseren Kindern gut. Mhm. Ähm, so, ganz andere Gedanke, andere Tipp, ähm, so im Umgang mit unseren Kindern, was ich vor allem so im Kleinkindalter gleich festgestellt habe, wo sie so herangewachsen sind, Phasen, all diese Geschichten, äh, habe ich und dann für mich festgestellt, kämpfe nur die Kämpfe, die es wert sind, gekämpft zu mhm. werden. Ich glaube, es gibt so viele ja. Punkte, Situationen, äh, wo, wo wir manchmal als Eltern zu verbissen sind, ja. äh, wo, wo uns das Prinzip und die Regel so, so wichtig ist. Aber äh, was ich auch für mich festgestellt habe, ist, ähm, immer wenn einer gewinnt, verliert ein anderer. Mhm. Und ich glaube, was deine Kinder nicht wollen und was du nicht möchtest, ist, dass deine Kinder permanent verlieren. Mhm. Ähm, so habe ich mir vorgenommen für mich, ähm, wann immer es irgendwie geht, dürfen meine Kinder gewinnen. So. Äh, und dann gibt es ein paar Situationen und ein paar Werte, die, die unumstößlich sind. Und diese Kämpfe, da habe ich mir vorgenommen, um die möchte ich kämpfen, diese Kämpfe möchte ich auch gewinnen. So, ein, ein Gedanke, der da ganz, ganz nahe kommt, kämpfe nur die Kämpfe, die es wert sind, gekämpft zu werden, kämpfe aber auch nur die Kämpfe, die du gewinnen kannst. Ich habe festgestellt, manchmal ist mein emotionaler Tank so leer, dass es sehr, sehr schwierig ist, zu gewinnen. Manchmal sind es banale Dinge wie, wie das Fernsehbudget, oder die Fernsehzeit, die unsere Kinder schauen dürfen. Und da gibt es ein Prinzip, ich merke, manchmal gibt es einfach auch Ausnahmen oder manchmal ist es gut, Ausnahmen vom Prinzip zu machen, ähm, auch dann, wenn, wenn mein emotionaler Tank ähm, leer ist und ich merke, ich könnte diesen Kampf reingehen, aber ich werde nicht gewinnen äh, und meine Kinder werden lernen, wenn wir lang genug weinen, wird Papa schon nachgeben. Hm. Äh, und dann habe ich gemerkt, manchmal ist es besser, nicht zu kämpfen, von Anfang an nachzugehen, den Kindern was Gutes zu gönnen und der Held zu sein ja. und aber auch das andere Mal wieder, wenn du dich entschieden hast zu kämpfen, dann kämpfe, hm. dass deine Kinder verstehen, wenn Papa sagt, Jetzt rechts, dann ist rechts. Jetzt links, dann ist links. Dann ist gut, die richtigen Kämpfe zu kämpfen. So. Genau. Was hast du dazu, noch?
1: Der nächste Tipp passt, finde ich, ganz gut dazu. Nimm mit Humor. Absolut. Lachen. Fröhlich sein. Und manches... Uh, man Unglück oder man hat es vergessen oder kann man ja. einfach auch richtig drüber lachen. Also wenn man mit dem Auto losfährt und halt merkt, oh, jetzt haben wir die Badehose vergessen oder so, oh, dann kann man einfach auch mal lachen und irgendwie eine Lösung finden und die bleibt dann auch ewig im Gedächtnis, okay. sowas. Oder sich die Socken liegen immer rum, dann äh, einfach mal drüber zu lachen sagen, ah, haben wir jetzt ein Sockenlager unter dem Tisch oder halt einfach irgendwie Sachen fröhlich nehmen, äh, finde ich, äh, ist einfach viel besser, als immer zu schimpfen. Genau.
3: super ja bei der Story to Badehose war ich nicht dabei aber ich wollte mal zu die Nachfragen was da los war so alles stimmt Humor Humor hilft manche, manche schwierige Nachricht wird mit Humor erträglicher ja. genau manche Regel wird mit Humor leichter erträglich so ich habe noch einen Tipp äh, ein Gedanken ich glaube was was Katrin immer wieder für uns als Familie hochgehalten hat und und wo ich total gerne immer mitgegangen bin ist dass wir versucht haben, in Erinnerungen zu investieren. Ob das der große Jahresurlaub war, äh, ob das eine Jahreskarte im Legoland war, ob das das Eis in der Stadt ist oder das, äh, die Juniortüte bei McDonalds. Nicht jede Ausgabe macht Sinn. Mhm. Nicht alles ist schwer bis ähm, notwendig. Äh, aber wir haben festgestellt, es sind die Erinnerungen, die unseren Kindern in Erinnerung bleiben mhm. werden, wenn sie mal groß sind. Und manches davon kostet Geld, nicht alles, manchmal ist es ein Lagerfeuer, manchmal ist es ein Monopoly-Spiel, manchmal ist es eine Tüte Chips zu einem Film, aber in diese Erinnerungen zu investieren und für all die Schwaben unter uns, wir haben uns entschieden, lieber fünf Jahre länger unser Haus abzubezahlen, aber ein bisschen flüssiger zu sein, solange unsere Kinder noch zu Hause sind, als alles in den Kredit reinzuschieben. Ähm, und wenn unsere Kinder aus dem Haus sind, auf einmal alles Geld der Welt zu mhm. haben, aber keine Kinder mehr, mit denen wir es ausgeben können. So, das ist so eine nette Lebensphilosophie, aber so eine Grundausrichtung gewesen, ähm, die sich für uns bis jetzt zumindest bewährt hat, nicht verschwenderisch zu sein, äh, aber bewusst in Erinnerungen zu investieren, wo es möglich ist. Äh, und dann auch die Kinder immer wieder daran erinnern, dass es <lacht> wirklich eine Investition ist. Zu mhm. so schnell nehmen Kinder das selbstverständlich ja. und denken, wir, wir wir alle leben so. Äh, also zu sagen, ey, das das, was wir uns jetzt gönnen, ist, weil es Papa und Mama wichtig ist, euch zu sagen und zu zeigen, dass wir euch lieb haben. Und ja. ähm, deswegen machen wir das und äh, werden euch einfach lieb, so in diesem Sinne, genau. Genau,
1: dazu passt einfach der letzte Tipp jetzt von mir, ähm, sag deinen Kindern, dass du sie liebst, hm. aber auch in der Sprache, die sie verstehen. Ja. Und da ist einfach jedes Kind, jeder Mensch anders. Also mhm. es gilt auch für den Ehepartner oder für Freunde. Ähm, sag deinen Freunden, äh, sag deinen Kindern so, dass sie es verstehen, ich liebe dich. Also es kann wirklich in Worten sein. Mhm. Ähm, ich habe mir irgendwie mal vorgenommen, echt einfach jeden Tag auch zu sagen, ich liebe dich, meinen Kindern, allen Kindern. Mhm. Ähm, aber jeder ist ein bisschen anders. So ein, eine, einer ähm, mag einfach so kleine Geschenke, einer mag vielleicht Nachrichten, einer mag, dass man ihm hilft. Und das ein bisschen herauszufinden, Mensch, was gefällt dem anderen? Das ist ja auch das, was man so macht, wenn man verliebt ist. Irgendwie herauszufinden, hey, was gefällt dem anderen? Und das dann immer wieder zu machen. Und eigentlich ist es nicht, nicht sehr schwer, es muss auch nicht teuer sein. Das kann ein winziger Kaugummi sein, hm. der dann in der Brotzeitbox ist mit Ich liebe dich drauf ja. oder, was ist ich, die schön ausgestochene Wurst äh, auf, dem, auf dem Pausenbrot, die ein Hatzle ist oder ähm, eine Nachricht oder einfach das Umarmen. Ähm, aber einfach da dran zu bleiben, ist echt regelmäßig zu sagen.
3: Die fünf Sprachen der Liebe ist äh, ein absoluter Geheimtipp. Eigentlich kein Geheimtipp mehr, es ist ein Buchtipp, der, der schon fast hm. Allgemeinwissen geworden ist. Ich muss gestehen, ich habe das Buch nie gelesen, aber leider die Überschriften haben mir geholfen und mein Leben revolutioniert. Und dann habe ich festgestellt, dass für Katrin Zweisamkeit viel wichtiger ist, wie diese ganze Hilfe. Und dass sie mich lieber auf dem Sofa neben sich sitzen hat, als den Müll raustragend. Das hat mein Leben revolutioniert. Genau, ein bisschen weiter ausführen, aber das war ein guter Tipp. Genau. Ich glaube, das war es so weit von uns, oder?
1: Ja, wir können was damit anfangen. Probiert es einfach aus. Seid äh, kreativ und ja, ich glaube, ihr könnt es echt. Gott hat euch so gemacht, dass ihr gute Eltern seid für eure Kinder. Gute Mama, gute Papa und bleibt dran, gebt nicht auf. Seid gnädig mit mmh. euch selber. Vergebt ja. euch. Bleibt dran.
3: Ein fetter Applaus an alle Eltern, an alle Alleinerziehenden. Ihr seid Helden. Ja. Äh, und wir gehen noch einmal zurück zu Luisa.
0: Voll schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Wenn ja, dann teile den Link doch gerne mit deinen Freunden oder deiner Familie. Vielleicht ist ja auch für sie was dabei. Und wir würden uns natürlich voll freuen, persönlich von dir zu hören. Du kannst uns gerne eine Mail schreiben. Du findest uns aber auch auf Social Media oder auf unserer Website. Und wenn du Kids hast, dann schau dir doch noch mit ihnen die Kids Church an. Die findest du auch auf unserem Channel. Und sonst freuen wir uns voll, dich nächste Woche wieder hier zu sehen. Da spricht nämlich Pastor Manuel Henkel über die Küche. Es wäre richtig gut, sei gespannt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.